0: 这个礼拜呢，我觉得呢，非常的刺激啊！我们才刚,刚就是、嗯，呃，忙完一些大案子，然后最近呢，就有一个。就是少少的喘息时间，然后呢，就刚好呢，我们原本这一次的访谈来宾原本是礼拜四，然后改到了今天，然<笑>后我们有点就是措手不及，不过也是非常开心。如果能够提早，嗯、那相对来说我们就有很多的这个议题可以提早的问到，让大家可以收听到这样子，因为时间越早，我们越可以排到我们的排程里面这样子。OK， 那因为这一次的来宾，我们自己是因为一次的活动关系，然后觉得哇。他们在做的事情真的是我们非常佩服的事情，所以呢，嗯、我们就在那一次活动结束之后呢，就跟他交换了名片、嗯。但没想到真的有后续，所以我们觉得也是非常的有缘分、嗯。那呢，这次呢，我们邀请到的是文化银行的创办人之一，就是艾婷来到我们的现场，那我们就掌声欢迎他、啊。好
2: ,好、呃、各位观众朋友，哎、欸，应该是听众，各位听众朋友、嗯，大家好，我是文化
0: 银行的艾婷。嗨、hey。欸嘿嘿嘿那就是我们请艾婷稍微的自我介绍一下，然后还有你们在做的事情是什么？这样子。哦，呃
2: ，我是在二零一六年的时候，然后跟我的几个大学的同学、我的伙伴们，然后一起创办文化银行。那其实我们最一开始是呃，在永和有做了一间青年旅馆，这样。那我们最一开始的时候，在经营这间青年旅馆的,的理念，其实就是希望透过这个场域，让更多来到台湾的人，他可以去认识什么是台湾的文化。所以其实我们那个时候在布置那一间旅馆，然后甚至是在设计那间旅馆的时候，都放入了很多台湾的元素。但虽然现在就是回头看，会觉得那个时候对台湾文化的理解有一点不够深入，就其实都是很浅层、很表面的。但它确实就是一个契机，让我们可以呃有一个管道，或者是就是有一个起点，然后去认识什么是台湾文化。嗯、那我们在经营那间旅店的时候，大概过了一年，然后我我印象中应该就是二零一。一六或者二零一五，大概前前后后就有一些呃。就是网络上面会有蛮多新闻，其实就是在台湾会有很多古籍被烧毁，或者是说有很多老艺师他们的呃手艺没有办法被传承下去，他们可能就过时了。那那时候就是很大量、很频繁的接收到这些讯息之后，就一直觉得是不是有什么样的方式可以帮助这些文化被保留下来，然后甚至是可以有更多的利用。所以当时我跟我的伙伴们就在呃，我们是一四年成立青年旅馆嘛，所以大家我们在一六年的时候就创办了文化银行。那最一开始。的时候，我们就透过网络报道的形式，然后去采访在全台湾各地就，就访问呃这些从事传统工艺的这些老师，然后把他们的故事可能用照片，然后用文字记录下来。那其实做了一阵子之后，就发现这个议题在台湾是越来有越来越多人在关注，就不论是老屋也好，或者是可能无形的传统文化也好，或者是呃可能语言啊等等，都越来越多人在关注的这呃这个领域。所以后来我们其实就也透过了呃我们。做这些报道，然后甚至是我们在经营我们自己的社群媒体的平台上面，一直不断的去讨论这些议题，那也就达到了还蛮高的曝光的这个效果。对，所以后续呢，我们就开始针对呃台湾的文化议题，那不论是文学也好，然后或者是历史也好，然、呃、就开始有一些。不同的尝试，例如说可能会有展览呐、啊，然后或者是可能会有活动的举办呐、啊，会有呃可能书籍的出版或者一些可能视觉设计相关的议题，然后去做一个不同的呈现。所以就从一六年一直到现在，就开始在呃文化
0: 的这个领域就有做一些些事情这样子。嗯，了解。我们在一开始认识文化银行这个品牌的时候，其实是因为有一次机缘，就是我们去。那个平溪放天灯，然后那时候是他那时候就说啊，平溪，因为他的有一部分的那个以前工作跟现在工作相关是做导游，那那时候都是外国人来台湾、嗯嗯，是。但其实平溪的天灯大家都知道，其实放天灯对在地来说有很多的声浪是说他其实是对环境是不好的，是。但是。那时候他就跟我推荐了永续天的，那我想说这东西到底怎么会永续呢？<笑>就是就是他很多东西，就是因为只有这次事件，然后我们认识了文化银行、嗯，然后也就是。透过这次跟你聊聊天，我觉得其实他应该会聊到很多很有趣的事情。嗯、就是我最有印象是因为你们的名字、啊、叫文化银行，为什么会有这个名字的起源？这样子、嗯，
2: 最一开始的时候其实是保持着一个很浪漫的想象，就是文呃银行这件事情，就是我们可以去存款，然后我们可以去提款，它资金可以在里面去做流流流动，然后你有不同的呃投资啊等等的应用方式。所以我们会很希望文化它就像存款一样，就当呃今天你是一个传统工艺的持有者，你可能。可以透过我们这去记录你的这些记忆的一个形式，那把这个文化存到文化银行里面。那假设今天你可能是一个，比如说你是个策展人，你是一个设计师，你想要有呃使用跟台湾文化相关的这些元素，你也可以到这些银行里面来提取。就最初有一个很浪漫的想象，是希望可以达到这样的一个循环。那后续就是发现真的来提取的人，这并不是我们想象中那么多、嗯。但我觉得其实就是呃，怎么讲，就是这个双向的沟通，它其实不一定是。呃，发生在只有存取或者是提领的这个呃行为上面。事实上，在透过这几年来，就是呃社群的经营啊，或者是一些呃活动展览的策划等等，也算是透过某种程度的提领，然后、嗯、呃创造了一些不同的价值，就应用在日常的生活上面。嗯，所以算是一个就是有点浪漫，但是阴错阳差的小故事。
0: <笑><笑>这个银行这个名字是你们四个人一起讨论出来的答案吗？因为应该原本应该，因为我们记得我们频道创办的时候，也是很多个数各样的名字，然后就会觉得、嗯、哦，好啦，这个名字就是用它了
2: 。好像是某一天，就是应该也是某一天，就在大家讨论的过程中，突然有一个人灵光一闪。<笑>对，那那时候听也觉得、嗯、哦。听起来很不错，很气派、嗯，然后就可以用这个名字这样
0: 。嗯，嗯我觉得这个名字取得很好，而且感觉可以一直用下去。而且我我们很常
2: 在出席活动的时候，都会被别人问说是：“是啊，是哪一间银行？”就是、他们真的会以为是什么<笑> okay, 中国信托的母子公司，<笑>是不是？<笑>哦、没有没有没有，我们其实是一个媒体的，这
0: 个需要有些解释。那这样子的话。到底应该是说，它最重要的就是提取跟呃存进去跟提出来嘛？嗯、那这样子的流程来说，就是嗯，我、呃、我觉得比较好奇的是，到底怎么样可以存进去？因为其实我们会说，传统工艺也好，还是古籍也好，是每一个项目都可以被存进去吗？我觉得呃，其实我们最主要 focus 的还是比较在呃
2: 文化记忆的部分，就是呃传统工艺的职人，然后他们所做的就是传统工艺。那这些东西是我们过去比较常接触，然后有访谈经验的的这个领域。对，但是其实你刚刚有提到一个问题，就是说呃什么样的东西有办法被存入？其实这一这一个问题在我们成立的初期，就是我们团队自己内部也有蛮多的纠结，就到底什么东西你可以、嗯、呃就是说。什么东西到底它 qualify， 它可以被存到文化银行里面、嗯？我后来就去查了很多资料，就包含在台湾呃文字局有一些呃哪一些东西可以被纳入，就是变成呃比如说国宝啊，或者是就是、嗯、呃文字这样的一个呃。这样的一个名称的规范、嗯，然后以及联合国就是可能对于呃教呃国联合国的那个教科文组织，就是、他们对于哪些东西可以被列为就是呃无形化资产啊，或是就是非物质文化遗产等等的这些东西，它相关的规范，那我就发觉就是其实并都就是大家都没有办法提出一个呃很明确的说法，就他会给你几个指标嘛，就例如说哦你这个东西有符合啊这个历史性，然后符合它这、呃、可能对于某个领域来讲，有一个某某个族群来讲。两个很重要的文化意义等等，那它可能就符合哦，所以我后来就觉得说啊，那这个问题就不用再庸人自扰，就是我们不是什么，我们是民间公司，没有什么包袱，所以今天就是我遇到了这个老师，然后我觉得他故事很值得被记录，那我们就去采访，对
0: 。我我们那时候也有遇到一个问题，就是我们之前在访谈那个配书总监的时候，我们就在想说，嗯、这一个职人他的故事被我们流传下来，就是他是一个呃，就像是一个拼图，他必须每一篇拼图都要拼拼起来，他才可以变成一个像是一个长远的故事，让他可以传承嘛。但是这个故事我们如果留下来，但是这个职人他没有他的下一代去传承他，或者是去接手，那这个东西。就因为未来我们不需要，我们现在这个产业如果真的不需要，那我们还有需要帮他保留什么，或者是找一个接班人去接待他吗？嗯、呃。确实是很有
2: 趣，在我们访谈职人的过程中，就是有很多的老师，就是他们对他们自己现在在做的这些呃记忆是很有热情的，但是也不免俗的，就是有一些老师他们其实就会觉得停止在他这一代就好。那我们在访问的过程中也会问他说，哎，你你看到现在这些记忆可能没有人传承，或者是可能这些东西你自己的家里的小朋友没有要接等等，会不会觉得有点感伤？那他们就会说，哦，不会，就是我觉得做这个东西也不赚钱，就停。在我这里就好。那我觉得其实呃，这样的应该说，就是跟他们过去在拜师学艺的那个年代已经很不一样了。就过去这些人，他们其实在，在呃。就是拜一个师傅，然后学一个技艺，其实都是会需要熬很久，在师傅身边可能熬个三年之类的。嗯嗯、然后你学会了这个技艺，你以后出师，你可以自己接案子，或者是你自己开公司，然后呃换一份文保的工作。可是这样的一个状况，就是在现在来讲，就是 CP 值太低了、嗯，然后也不一定就是这个产业还有在被现代社会所需求，所以他们会觉得说，我今天收一个徒弟，然后我把我的毕生技艺交给他，然后他花了这么长的一段时间在学习，可是。嗯、呃，他出他出师之后一无用处，然后这个东西并没有办法为他带来温饱、嗯，在他们的心里会觉得这件事情是反而是害了他，就是这无关乎就是传承的这种就是很高尚的这个理念，就是这只是回归到就是作为一个师傅，就是如果我把我的毕生记忆都交给我的徒弟，但是我的徒弟并没有办法靠这个修楼去去吃饭或者是去呃赚钱的话，他们就会觉得那这件事情就是不要害别人、嗯
0: ，所以我觉得
2: 其实是就。渐渐的就可以理解，就是为什么他们会有这样的想法
0: 。嗯，那你们在访谈的过程当中，有没有觉得啊，这东西如果有人接，那就太好，不然真的太可惜。因为我们觉得一定会有很多让你非常一定是很难过，因为觉得这东西真的值得被传承，它一定有机会，可是就是没有办法的这种故事吗？
2: 我觉得呃多少都还是会有，然后有很多东西是消失了之后你会觉得很很惋惜，但是我觉得也要就是说理性的思考，就是呃在现代社会我们也不太可能就是呃让大家硬要回去过去的那种生活形态、嗯，然后强迫大家接受一个可能已经不是那么符合现代社会需求的价值或者是现代社会需求的工艺，而是说当我们遇到这些可能让人很惋惜的工。亦或是我们真的觉得它很有被保存的价值，我们有没有办法找到一个新的方式，让它可以去做重现？我觉得刚刚你提到的，你们有提到永续天灯，它其实就是一个我觉得还蛮有趣的尝试。就对,对于天灯这件事情，其实在疫情之前，就是每一年都会有办呃天灯节、对对对平溪天灯节。那其实那一段时间，就是会有非常多的国际观光客来到台湾，就只为了要放天灯这件事情。我曾经去那边，连续去那边两三年，每一年的平溪天灯。就是那个那个老街上都会挤满了外国人，然后这是这、就是就是这辈子没看过那么多外国人就在那个地方，<笑>所以我觉得我们会觉得说，哎、欸，这样一个就是可能。嗯、呃，被就是一个在国际知名的一个庆典，那就是假设今天跟环保价值或者跟环保的一些议题有冲突的话，那难道我们就只能选其中一边站吗？就是我今天难道就是为了环保议题，我就要把我的呃文化全部都呃抹杀，或者是我今天就是为了呃文化传承，我就完全不顾生态嘛？就是我觉得这两者其实都是有办法能够找到一个平衡点的，所以后来才去研发呃一些就是比较相对环境有。善的形式，然后去重置这个天灯，所以我觉得就是说，在采访的过程中会遇到很多传统工艺，它确实是面临就是就是黄昏西下的这个状态，<笑>但是嗯。呃我们有办法能够做的，应该是找到一个让他可以重生的方式，或者是他能够再重新回到呃现代生活的方式，对，嗯、而不是就是说他要一直维持呃原本的这一个形态，然后就是一直坚持下去。那对他来讲，他就是做一个已经不被需要的东西。然后如果要强迫大家硬要需需要他的话，就是、这件事情其实很辛苦，也很违反人性
1: 。嗯
0: 。我自己刚刚听完，有一个延伸的问题想要就是请教，嗯、就是，嗯，刚刚有提到这个东西，如果它未来就像我们这个年代，它不被需要，那我们也没有。必要强迫的人去需要它，那因为永续天灯，因为说天灯这件事情好了，就是因为是因为有需求，我们就看到有这个需求，但是又不想要让环境产生冲突，所以才做了这件事情、嗯。那所以这个东西是有人邀请你们去把它做出来吗？还是你们自己发展想说啊？但是他就对环境不好，所以我们就来做吧。就是那个的起源到底是为了什么？这样永续
2: 天灯这个案子是我们自己就是看到这个议题、嗯，然后觉得可以动手做一些改变，所以它其实是我们自己呃投入就是这个议题，然后去创造的。对、哦
0: 那这中间有遇到很多困难吗？因为感觉大家，嗯、因为我我们真的记得，其实即使有永续天，我们去的时候、嗯、最近才刚，哎、欸，今年去、嗯，然后我们发现还是没有很多厂家都在用永续、嗯，大部分还是用最原始的那种。嗯、那在推广上，你们有遇到什么困难，或者是有没有被在地居民就是反弹过这样子？嗯嗯、呃，这永续
2: 天灯在做的时候，其实我们做了蛮长的一段一段时间，也是从二零一六年的年底，然后一路做到大概。一九年的年,年尾，然后应该是二零对二零年的年初才，哎、欸、不对不对，你想想一下，二零一九年的年初才有一些，就是才真的有一个成果的呈现，所以它中间其实是呃拖了蛮长的一段时间。当然原因是因为就是这个案子就是我们自己做，然后我们就是也是就是做一点做一点做一点，那就不是全时间就 full time 一直投入这样。那我们当时最一开始在呃前期。遇到最大的困难，其实就是材质，或者是在设计上面要怎么样让它呃，相对比现在的天灯更环境友善嗯嗯，但是它又有办法能够维持就是现在的这个天灯的功能。对， 所以大概前面一年多左右都一直在呃改造天 灯， 然后呃重新帮他们去做设计外形的这一个工作。那后来其实我们就有在呃进 到， 就是后来有跟那个呃团队里面的工程 师， 就是有呃讨论了一下之 后， 是希望这个天灯在呃我们把它做完之 后， 它是能够在市场上面去做反售的。就我不确定大家对于现在平息的那个天灯产业了不了 解， 就是。其实它就是它，这是一个很传统的那个家庭代工啦。嗯、就是呃，这些店家可能就是砍竹子围成一个竹圈之后，然后自己粘纸什么的，对，所以这件事情就会变成它很难去做规模化。那我们就会希望就是未来可能这一个我们做出来的天灯，它是有办法呃去做规模化的生产，那或许它呃在这个天灯的这个产业里面，才有办法让这些店家可以很方便的去做使用。嗯、所以后来我们就在大概一七年左右把，把呃一八年左右把我们的目标定成是呃。呃，工业化生产这件事情，对，那后来我们就跟工程师一起开发了一个模具，那这个模具其实就是在下面的那个天灯的纸盘的部分，呃，天。天灯的
0: 就那个框框，对对，框框的那个部
2: 分，我们把它变成是一个可以用模具，就是去生产的一个纸圆盘。对，那这样整颗天灯它的材质上是全部都是纸，然后它全部都可以烧掉、嗯。那这是我们后来就是最终做出来的版本。嗯、那这个是前期规划，就是遇到的的困难。对，那。在中期的话，就是我们实际上已经设计出来这个东西了嘛，那我们就要去做制作。可是，嗯、呃，那个模具的设计，它不是就是那个模具的设计也会需要有一笔费用。我们当时应该是花了三四十万吧，然后去去做那个模具。但是你做那个模具，你也不能就只做那个模具，嗯、就是你你跟人家定了一个模具之后，你可能就要保证你后面会有多少量的生产，不然人家不要帮你做啊。嗯、所以我们后来其实。就前前后后花了快一百万，然后就是做了那个模具之后，然后又预定了后面的量，然后可能还要包含就是呃这个呃天灯会需要有一些种树的一些回馈等等，反正就是这一整套做起来就花了很多钱，所以在中期的时候其实是遇到资金上面的缺口嗯嗯。那这件事情我们就在那个 Flying V 上面透过群众募资，然后呃让就是民众透过呃这个 domin 的形式，然后就支持我们完成这个计划。对，那这些东西都做完之后，就是最最后期就像你，你刚刚有提到了，就是上去平息，其实并没有每一间店家都用我们的天灯、嗯。那最原最一最原因就是说，嗯、呃，当然，我觉得最一开始我们在行销的时候，其实都是打就是哦环保天灯，然后可能现在天灯不环保等等。我觉得对当地的居民来讲，就他们会觉得很受伤，就是他们会觉得,、就是、會覺得哦，他们这辈子就是赖以為生或是推广的东西，然后好像突然被贴上了一个很很负面的标签。那、嗯、我觉得这件事情对待他们来讲，他们就会觉得在呃本质上。他们会很排斥，会很抵触这件事情。对、嗯，那再来就是，我觉得其实，呃，现在以台湾的观光来讲啊，就是大部分观光区，你说九份也好，平溪也好，阿里山等等这些比较山区的地方，嗯、呃。他们的地域性都蛮强的，就是他们会比较排斥外来的团队、嗯。那对于这件事情，就是我们就确实是外来的团队，然后就是前期可能也有一些在我觉得行销上面处理的不是那么恰当的地方，所以总体来讲就会变成是说，哦，我们好像是一个剑拔，就是大家会觉得说，哎、欸，你们就是是不是来抢我们的生意啊，什么什么之类的。可是其实，嗯、呃，在二零。一九年的时候，年底我们就成功把这个呃永续天灯做出来嘛，然后在二零二零年的年初，我们就实际在山上，就是让当时的赞助者可以来呃来领取，然后呃甚至是一般的民众也可以来购买。那我们那时候其实花了蛮长的一段时间在呃跟在地保暖，就是。
0: 培<笑>养感情，培养感,感情，然
2: 后跟很多的店家就是鼓励他们去用这样的一个产品。嗯、那其实我们的规，我们就并不是说你只能卖永续天灯，不能卖其他东西，嗯、而是说因为像寄卖的形式，你今天如果想要让你的客人多一个选择的话，那你就跟我们进货、嗯。那你你你贩卖永续天灯的价格是一般天灯的两到三倍，其实对你来讲，你的利润也是比较高的。那我们就希望可以就是透过这个形式，然后吸引更多的店家来去做贩售。对，那。这件事情很很很有趣的是，我们其实最一开始在二零二零年刚上山的时候，呃，确实就不是那么多店家愿意理我们，大概就只有两三家。可是其实疫情爆发之后，国外的观光客就是都没有办法来台湾了。那现那些那观光区其实也进入就是非常萧条的状态对对对。那反而在这个状态之下，就会有更多的店家，他们其实愿意尝试，就是我今天多卖一个产品，会不会其实呃国内的人他们会有想要放这个这样子的一个天灯的。人他们来的时候，就是我至少可以留住这个顾客。所以其实我们真正在呃平溪或是十分有比较多的合作单位是在疫情爆发之后，对。所以就我觉得这件事情也算是蛮有趣的，就好像是有一个不是那么好的转机，但是对我们来讲是一个跟跟当地人就是可以有更密切合作的一个开
0: 始。有有,有,有这应该算是蛮有同感的
1: 。对啊，就很有趣了，因为我记得。哎、欸，你应该记得那时候我带你去放的时候、嗯，我们还不是放现成的天灯，我们是就是自己去粘嘛。对，我们是手做，自己去手做去体验。我们是
2: 在林师傅那边吗
1: ？呃，我们在三姐妹那边。哦 ，OK，OK、okay, okay。对，嗯，呃，所以那个其实体验就蛮有趣的啦，推荐大家有机会去，不管去十分或是去平溪的，可以去体验看看、嗯。就是其实。我们常在讲，就是传统文化。当传统文化跟永续碰到一起的时候，常常会有很多样的冲突。那我觉得，某村先刚刚其实应该也回答了一部分，就是说，在碰到这冲突的时，我们该怎么去权衡，或是怎么样把这个问题去做解决。嗯、对。我觉得听到现在，我想，我想追问一个问题，就是说，我们听到文化银行从前面，呃，青年旅馆一直到后来做了这么多的事情，那。在这这段的应该说过程当中，你有没有印象特别深刻的故事，或是在采访的当中，你有碰到哎、欸，你觉得很好玩的故事可以分享给我们听众这样子
2: ？我我自己觉得做就是呃文化银行的这个工作，或者是说就是我们在团队里面就是推，可能尝试很多不同的事情，就是给我自己最大的启发是，每多认识一个文化，就多。多了一种就是看待台湾的方式，对，就是有有一句话是在学外语的时候，就有人会讲说，你多学会一种语言，就多了一种看待世界的方式。那我觉得是多认识一个文化，你就多了一种就是看待台湾的方式。就是这些东西，其实，嗯、呃，我觉得追本溯源到最后会发现，有很多东西都是可以连在一起的。然后有很多的，嗯、呃，传统工艺啊也好，或者是这些表演的艺术也好，其实就是追本溯源，他们的源头都是都是以。样的，就我觉得这件事情就会很有趣。嗯、那其实最一开始，我们是在传统工艺的这个领域里面有了一些采访的机会。后续其实有蛮多跟历史或是跟文学相关的策展。那我就觉得，哎、欸，这两个东西其实也是有办法相同的，就是你可能会在某一个嗯历史的展览里面，或是某一件可能台湾新美术的展览里面，看到某一个可能在哦传统工艺，比如说庙宇彩绘的这个某一个他们的祖师爷的名。名、嗯、字，他其实是在台湾美术史上有留名的。那我就觉得，哎、欸，这件事情很很奇妙，就你好像兜了一圈，然后慢慢的把这个拼图，就是一点一点的拼起来。就这件事情是我自己在经营文化银行、嗯，然后在做这些事情的时候，最大的最大的一个体悟，然后也是一种享受。
0: 嗯，我,我们。有发现一个蛮有趣，就是文化银行不是有你们有四个创办人吗？你们这四个创办人是不是现在应该有不同的发展的方向？我们好有发现有、嗯、有品牌啦，就是不同的品牌。嗯、有发现有呃，一个是艺术相关，然后有、嗯、有旅宿相关的。那现在你们是怎么样分工合作，跟怎么把文化带到这些不同的面向当中呢？
2: 我们其实是有六、嗯、六位是是哦，六位啊，对,对，位、哦哦，有一些伙伴、嗯、他们在幕后比较没有那么常出现这样。嗯、然后呃，文化银行有一个嗯、呃、子公司，就是在做旅宿的经营，对，那会有这个公司的。的产生其实就是因为我们最一开始第一次创业的时候是经营青年旅馆、嗯，对，那那时候虽然就是呃这个文化事业做的不怎么样，但是旅宿的空间做得还不错，所以后续有蛮多的机会，然后也有一些呃投资人就是的青睐，然后让我们就有多了一个旅宿的公司去做经营。那我们六个六位创办人里面，其实现在有四位主要是在做旅宿的这间公司的营运，对、嗯，那另外我们还有一个是还有一间公司是也不。是公司啊，就还有一个团队，就是公司内的团队是在做区块链相关的、嗯、呃推广。对，那再来一个就是文化银行的母公司、嗯，我们主要就是在做呃文化领域的一些呃文化领域的一些专案的执行，这样子、嗯。对，是目前的分工是这样
0: 。那你们有把文化放到艺术吗、嗯？就是因为刚刚因为我记得好像是做区块链 NFT 吗？还是、嗯、那你们有把文化这个领域放进去吗？有曾经有过两个案
2: 子，我觉得还蛮有趣的，嗯、就是也跟大家分享有一个叫做 Minverse， 就是第二宇宙词典。那第二宇宙词典这件事情是呃前一阵子我们在呃就是在社群上面做的一个区块链呃 NFT 的专案，它其实就是透过定义文字这件事情，然后来去做一个呃区块链上面的一个特性的推广。就是说呃在区块链，我我因为我自己本身不是这个领域啊，所以我这讲错了之后就，就各位观众就比较生气<笑>。<笑><笑>就说，在区块链上面，就是它拥有一个就是不可被篡改的特性。嗯、对，那我们就让呃大家在购买这个 NFT 的时候，它有点像开盲盒的概念，你会去开到一个呃属于你自己的字词，那你就可以自己去定义，就是这个字词它是什么意思。那因为区块链它不可被篡改的特性，所以这个字词就是一旦你定义之后，它就会被永远的记录下来。那后续要有人他可能再去重新定义，他可能就要再重新花一笔钱，就是花一笔 gas fee， 然后去重新撰写这个定义。但是你原本定义的那个内容，它就会在链上就是一直被记录下来。所以我们觉得这件事情还蛮有趣的。所以其实当时应该是在七月多还是八月多的时候，我们有跟台湾的呃很多位就是知名。作家，然后甚至是跟那个国立台湾文学馆都有这样的一个合作，然后去做就是呃文学的呃上链，然后以及文字的再定义。对、嗯，那其实后来我们也有邀请这些作家，他们各自都有撰写一篇短篇的小说。那其实我们会嗯。呃开出来让民众可以去购买的这些文字，就是从这几篇小说里面呃抽出来的。所以你可以看到，当这些文字、这些字词，它重新再被呃拥有它的民众定义之后，它再被丢回这一篇小说里面，就会让整篇小说的指涉就是有一个很不一样的转变。就、嗯、是这件事情其实是一个，就是我觉得在翻完文字，或是呃在文学的这个领域里面，一个还蛮新的尝试。然后是过去可能。大家比较没有碰过的，嗯，对。
0: 那个文字表示可我们平常可以看到的文字嗎是是是是是、哦，像我自己开
2: 到的盲盒就是瞬间
0: 、哦，对，然后你
2: 就要重新去定义就是瞬间这件事。嗯
0: 、它有规定字数吗？还是就没关？就你只要、呃、会
2: 会有规定字呃，应该说你写的越长、嗯，你要支付的费用可能就越高，嗯、對,對,对，因为会需要花比较多的那个算力去把这个东西记下来，所以我们会就是建议大家可能就落在二十个字以内这样、嗯，对，但是也是有人写很多啊。对，也是有人写很多
0: ，所以假如你开了一个字叫“瞬间”，然后你写了二十个字，嗯、那它的费用，假如说我就写五个字，然后后面的人他有就是可以再只是把它接接着继续定义它而已吗？呃，这个东西是这样，就是呃，我们在
2: 我们当时是可以 free mint 这个呃 NFT，、嗯、就是我们是免费让大家可以呃。来怎么讲铸造？嗯、对，但是你拥有这个 NFT 之后，那你想要去撰写它，你想要它为它定义，你是会需要花一点点的手续费的。对，但是不会很多啦， oh. 就是大概几百块钱这样。对、嗯，那你定义完之后，或者是说你没定义，你都可以把你的 NFT 放上，就是有点像是区块链建的区块链这个领域的一倍，叫做 OpenSea， 你可以放到 OpenSea 上面去做交易。嗯、例如说，我今天拥有了一个字词，我觉得这个字词很赞，那可能别人也会想拥有，我就把它丢上，就是 OpenSea 上面让大家去购买。那可能就你就开价嘛，就对方愿意买，那就有人买，这个交易就产生。嗯、所以当当时其实就是有这样的一个呃，有这样的一个怎么讲，一个交易的行为产生。嗯、那很多人呃自己定义完之后，他觉得他定义的很不错，或者很多人他抽到很酷的词，他就想要就是也把它卖掉。那有些人觉得说哦这个词很酷，我想买，那他就把它买走。那买走的时候，你就可以再重新定义它。对，它的运作机制是这样的
0: 。这个是等于说有时效性的吗？还是他其实可以？因为其实呃，应该说是呃。原 NFT 好，它一直应该都会存在在这个区块链当中，它不会消失，然后、呃、它不会消失，也没有时效性嘛？对，對對也没有时效性。所以现在其实如果大家想要看，其实有办法可以上去看的，可以對對可以，
2: 就在 OpenSea 上面打 m i n v e r s e 应该就可以找得到，就是在那个区块链的，就是。网、欸、哎，就是你直接上链上面去找我们这个案子相关的资讯，也都找得到。嗯嗯、不过你刚刚提到说有没有时效性这件事情，就是我们当时有设定一个机制，就是当你买到这一个字词，或者说当你铸造完这一个字词，你必须在一个特定的时间内为它撰写定义。如果你没有在特定时间内为它撰写定义的话，这个字词就会死掉
0: 、哦，对，它就
2: 会变成灰烬了，对。就是它会变成灰烬、嗯，然后就是鼓励大家在这段时间里面去做，就是字词的撰写这件事、嗯、那我们后续其实，因为我们就会很希望，就挑出来的这些字全部都有被撰写嘛。但有些人可能就真的忘记了，在那个时间内，或他真的想不到，或者是他可能就是他没有想要写。那我们就把这一些呃已经。变成灰烬，然后已经死掉的这一些呃字词，我们还帮他办了一场法会。有<笑>那个法会，还有邀请就是那个民众，<笑><師嗎><笑>有我有同事办成那个三藏唐三藏来主持那个法会，<笑>然后我们还有邀请到民众，就是到现场，<笑>然后一起重新就是再撰写一次这一些没有被定义的词汇。
0: 哇、哦，你们真的很用心的把这个很好玩的，很好玩呢、欸嗯。我觉得文字应该算是记录文化一个非常重要的一环。所以你们玩这个文字的游戏，我觉得让大家应该会非常的喜欢这样子。嗯、那我另外一个，因为其实我们自己做文化，应该是说，呃，旅游相关的频道，我们也会想要。多认识一点旅宿。但、嗯嗯、对于刚刚你讲，你们有四个创办人，现在在经营旅宿这一块、嗯嗯，那你们有把文化相关的议题放进去，让大家用不同的面向认识吗？嗯,嗯
2: ，呃，我们自己在经营旅宿的这间公司里面，它的业务内容有蛮多的嗯嗯。那其中有一些是我们自己。就是 own 这个旅宿，然后我们去去经营。那有一些是可能民宿的老板他们委托我们经营，或者是他们跟我们合作，我们负责做行销，帮他们接单。那他们做现场第一线的接待这样子。嗯、那在呃，就是跟可能跟老板们合作的这一些旅宿，它不一定有这么大的空间。但是在我们自己经营的呃旅宿空间里面，我们其实就可以有比较高的掌握度去做呃所谓的就是呃文化设计的这件事情。那我们呃就讲。讲个我自己就是比较喜欢，然后也有参与的案例，就是在我们在九份有一间旅呃有一间民宿叫做山金，嗯，山是呃就是山是呃,、就是、山,呃山海的山,山海的山，然后金是金属的金、嗯，会取这个名字其实就是呃我们认为九份它就很像一本金书一样，它其实里面有很多的故事，然后很值得呃很多的旅客然后去做翻阅、嗯。那它的呃整个设计的概念其实是因为我们最一开始呃在就是在经营。永和的那间青年旅馆的时候，其实有一位前辈，就是他自己在九份有，就是很大的旅呃很大的一个。量体的空间呢、啊？他一直想要找人去帮他经营，然后我们当时就为了要接下那个案子，然后做了很多跟九份相关的功课。那包含就是我也我也在九份待了很长一段时间，然后跟当地的居民去玩诺啊，然后甚至就是帮他们做一些呃人物故事的采集啊，然后呃可能跟在地的博物馆有些合作。那那个时候因为呃其实也是也是很多年前，那一六一七年的时候，呃国际观光客都还很多人会来到。九份的时候，那就会发现，就是大家对于九份的想象其实都很贫瘠，就会觉得说，哦，这地方就是啊，声音少女、声音少女什么的。可是其实，呃，九份算是呃矿业，它是一个台湾非常有名的金矿坑，然后它。曾经有一度，就是它产金的那个产金的那个量是，就是整个东亚地区都是非常就是呃，屈屈就在名列前茅的，所以那个时候就觉得说，哎，这这这一段历史跟这一些故事其实都被。都被忘记了，就是很多人都不知道。然后来到来到呃九份老街，就是只是想要看就是声音少女<笑>，对那我就觉得这件事情很可惜，对。所以我们那时候就觉得说，就是只要有机会能够在这边经营一间旅馆，就会很希望能够把这些矿工的故事，然后重新的呈现给这些呃来到九份的一些民众知道。对。所以后来就虽然我们在一六年的时候跟那位前辈的合作没有成功，但是因为我在那边就真的蹲点了。嘛。蛮长一段时间，然后也跟在地的一间叫做九分金矿博物馆的的这个博物馆，然后就是培养了还蛮好的关系。那那时候就是要。结束那个案子的时候，我就觉得不行，我已经在这里花了那么多时间跟心力，我一定要留下些什么。所以那时候我就跟博物馆合作，然后就做了一档小小的展览，就协助他们做了导览的规划，然后也在他们家的，就是博物馆里面，然后做了一个很小型的展示。那主要就是展示可能呃，我们去采访当地非常多矿工的。不是说呃，也不是说后代，就是说从曾经从事过矿业生活的这些人，就是包含呃这个理法厅的阿妈，她就是从小的时候、嗯、十几岁的时候，一路帮矿工理头发，理到现在八十几岁。然后还有一个矿呃里长，理长以前他就是在矿工里面工作人，他就是矿工。然后还有理长的太太一个阿妈，她就是淘金女，以前就是在那边洗金子的。嗯、然后就很多很多这些人，我们都一一的去拜访，然后把他们的故事记录下来，然后展示在博物馆里面。对，那后来。就呃，这个展示结束之后，已经过了蛮长一段时间了。到一八年、一九年的时候，突然有一天就收到一个讯息，就是九份有一些民宿想要找我们合作。然后他,、哦、他想要把就是那个老板呃房东，他不想做了，他就是想把民宿呃就托托给我们做这样。那、嗯、我们那时候就问他说：“哎、欸，你怎么会找到我们？”他要说他在很多年前其实有看过我们做的那些展览，然后他觉得我们是是有心人这样、嗯，所以他就找到我们，希望跟我们合作。那那时候就觉得就是这是一个。天上掉下来的好机会，就终于有一个场域可以让我们实现就是多年来的梦想，所以那时候就呃接下了这一个空间，然后就把它重新做了一个整理，那就变成是就是现在经营的呃三晋的这个民宿这样。那在里面整体的设计上面，其实就会希望融入更多跟九份相关的一些在地的元素，包含我们在呃整个的设计上面，就是而、呃、是围绕矿石这件事情来去做、嗯、呃发展跟设计，然后包含我们。每一天都会有夜间导览、嗯，那这个夜间导览其实就是跟呃金矿博物馆合作，然后呃由金矿博物馆的馆长就是带着夜间导览的客人，就去以前这些呃矿业的呃。这些矿业曾经发生过的地方，就例如说，可能嗯、呃，我们就去以前矿工信仰，就是很重要的一个庙宇，然后我们就去以前矿、呃、工都在这边，或、就、者是塞吉玛的地方，或者是以前就是在地居会去的菜市场等等。就透过这些去九份，然后不走老街的这一个走读的形式，那让来这边的旅客都可以有更多的管道去认识这个地方。所以就是呃，文化融入旅宿这件事情是，是我觉得在九份的这个场域里面，就是实践的比较。完整，然后我自己也参与到，觉得还蛮好玩的一个案例。嗯。
0: 刚刚我一直很想要讲一件事，其实我曾经有就去住过三金、啊，我唯一隐恨就是没有跟到岛来、哦。嗯，因为刚刚提到，因为其实我们那时候去也有遇到一些矿工，然后有听过在地人说一些，我们那时候我们最想去就是去九份茶房喝那个嗯、在阿明池上喝茶、嗯，就是我们就对那里的历史跟文化非常感兴趣。嗯、就刚刚听完你讲，啊，再去住一次吧，嗯、就是真的,的、嗯、那个很感动。那接下来我觉得我们因为时间。关系，我们想要拉一些就是有关于议题的部分。因为我我
2: 补充一个，所以你刚刚提到就是九份茶房、啊，就他以前他他其实是一个叫做翁山英的人，就是他的故居、嗯。那翁山英其实就是九份在呃矿业非常兴盛的时期，就是是一个太、呃、阳这这间公司，太阳矿业公司他们在去做整个、呃、矿区的管理，还有所有矿工的管理这样子。那翁山英其实就是太阳的员工。对，所以就是你们其实不知不觉中，就是你你走到九分那个地方，你其实很常会呃走到跟矿业遗址或是矿矿工的那些生活形态就有关的地方。其实就如果你不去讲这件事情，可能大家就不会知道，对，还蛮可惜的对。对对对，那边真的值得去啦。嗯
1: 就他的文化已经慢慢融入到一般人的生活当中，嗯、或是一般游客逛街当中，但是他们不自觉。嗯，对啊。
0: 接下来应该说我会讨论一些有关议题的部分，<笑>我知道你有一些很想要问，<笑>对，你有没有想要请就是一起交流的问题呢
1: ？一起交流吗？嗯、好啊。我觉得其实刚刚其实我们前面提了蛮多东西，就是提到文化保存，或者是说，其实我们刚有讲到，就是说。呃，怎么说？文化有些时候到最后，其实像传统技艺好了，有时候他们其实不想接嘛。那那我们其实我们现在常常看到，就是台湾是一个开始老年化跟少子化的一个社会。那如果今天假设这些文化想要传承的话，你会建议他们怎么样去传承给后代，或者是呃，如果后代没有人要接，那我们身为一个媒体去帮他们推广的话，我们可以怎么样去做后续的协助？这样子，嗯。
0: 哇
2: ，第一个问题是个大灾问<笑>。老实说，我也没有答案。就是这么多年过去了，我还是觉得一定要有需求，那这个东西才能被。被保存下来，对，就是你，你必须很扎实的产生需求，有人要去买，然后有人愿意消费、嗯，那这个东西才有可能再就是继续传承下去。就我举一个例子来说，就是在台湾，其实呃伐木相关的工、呃，伐木相关的这个产业啊，其实已经很很没落了。就是其实大部分都是从国外呃进口的木材、嗯。对，那我们也很以前是呃在比如说伐木业，然后中间有个制材厂，然后制材厂把木材呃。可能做成就是呃下游，比如说盖房子啊，或是一些木头工艺等等，他们需要的这个大小之后，然后再去就是往下做。那制裁厂的这一个呃呃，应该说。这一个领域，或是这一这一段，就是中间这一段，就是可能因为，比如说人员的老化，或是渐渐已经没有人去学这技艺，或是太辛苦，没有人想做，或是等等，就是时代的演变，然后导致呃这一个工作领域的人被淘汰。那后这个断裂产生之后，后面的这个产业其实就就是会受到很大影响，因为等于源头没有人在帮忙做制裁嘛，嗯、所以我们就等于就是只能去买呃国外的的东西，或者是说可能就是呃别人可能做好半成品，那我们回来加工。所以，就是这件事情就变成是说，呃，当某一个就是文化里面可能某一个区段就是消失了，那它上下游的产业都会受到很大影响、嗯。所以，我觉得有时候文化消失的这个议题，也不仅仅只是在有没有人传承而已，而是说，就是整个大环境，或者是说整个社会。的就是整个社会变迁，它的一个呃背景的变化，就是导致可能某一个领域的人，他就是不再被需要了。那当这个产业链有其中的一个小螺丝钉掉了，那其实其他的地方就会受到很大的影响。嗯、所以我会觉得，在讨论文化保存的这一个面向的时候，当然传承这件事情是一个很重要的领域嘛，就是有有一些人要去要去接，然后有些人要去学、嗯、他的这个记忆，才有办法被保存。但是其实还有另外一个面向是，呃，在在这一个产业里面有很多的，嗯、呃，会消失的原因是因为本质上就是我就没有那个原料了，我我我怎么做？就现在这东西就没有人在产，然后没有人在种了，就是我就没有办法做啊、嗯。所以，呃，我觉得怎么样把这个东西传承下去，其实是一个还蛮困难的，就。怎么讲？我觉得没有一个唯一好的解法，然后也是一个还蛮困难的议题。就因为它不仅仅只是说、嗯、我今天就是投入大量人力去学，那我就有办法把这些记忆全部都承接起来。有时候是我们要怎么样去把这个产业链给补上，嗯、那这东西补上之后，就是前,前面有人接，然后后面有人买，它才会再重新变成是一个可以完整在市场上面去做呃
0: 贩售的一个形态。嗯嗯。最近我们刚刚提到真心，有突然想到，就是因为我们一开始的认识的第一次，应该是不只是永续天灯真，应该是最近的那个呃漫游。台北 嗯， 古迹漫游的那个活 动， 那因为其实我们也很想要知 道， 就是大家对于呃走读或者是导览这一 块， 是不是经有经有很多不同的人的推 广， 可能文史工作者等等的。那你看从以前到现在的脉 络， 大家对于文化这样子的保存的意识有没有 变， 渐渐比较抬 头？ 那有没有用其他 的， 还有没有其他的方式可以让原本可能没有那么在意的 人， 然后开始的去在意这件事 情？
2: 我觉得，嗯、呃，如果是说大家对于文字保存的意识这件事情，我觉得是渐渐有在有在抬头的，对，就是我我觉得，呃。有点像是越来越多人会开始去反思，就是到底属于台湾的东西是什么，或者是呃属于我们的历史有哪一些是需要被重新论证，有哪些东西是需要被呃重新认识的。所以连带的就会影响，就是我们会去呃理解，就是到底历史留给我们这块土地上什么东西。对，那这些房子它就是就是在那边嘛，它就是讲得出可能背后有哪些故事。所以我觉得相对呃会去想要做文字保存，或是文字推广，或是想要去认识文。知的人其实越来越多，就就我自己体感而言，我没有统计过数据。对，就我自己这几年就是体感而言，我是觉得有越来越多。然后你刚刚提到说，有没有什么方式，就是让大家可以去呃。更愿意关注这个议题，就是我我自己在经营就是文化银行的这些呃媒体管道的时候，都会觉得我们有很多时候就是大家会认为说哦、啊，我又不是文化人，或者是我就跟这个领域没有相关呐、啊，那就是这东西跟我呃八竿子打不着，为什么我要去关心它？或者是就会觉得说今天谈论文化好像是一个很高大上的议题，那我没读过什么书，我我我就觉得这件事情不重要。可是事实上，就是当我们重新把这些文化议题做包装。或者是我们让他用一个比较有趣、轻松的方式去呈现的时候，我们发现大家的接受度是很高的。嗯、对，所以我觉得，嗯、呃，应该是说，过去在讨论文化议题的时候，我们可能就会，嗯、呃。比较认为说这些东西一定要在博物馆，然后在文化馆啊里面看到等等。可是我觉得有很多时候，就是文化是从事在生活周遭。嗯、那我们怎么样创造一个契机？透过走读也好，然后可能透过什么样的游戏也好，或是透过哪一些呃活动也好，让大家是呃有办法透过比较轻松有趣的方式去有一个浅层的认识、嗯。那他当他认识越来越多，他理解越来越多的时候，他才有可能就是更进一步去产生呃，例如说我想要珍惜，我想要保护文字。的这样的一个的这样的一个心理，对，嗯、所以我是觉得这这个东西好像，嗯、呃，转念一想，就是我们把嗯、呃、把它当成是一个长期的文文文化的一个推广，或是长期的一个文化的教育、嗯。那当现在越来越多人就是在这样的一个氛围的熏陶底下，那、嗯、其实渐渐就是保护文字这样的一个心态就会慢慢的萌芽、嗯
0: ，对，大家都会变成文化人，我错了
1: 。<笑>我想延伸问下去，就是呃。延伸文字保存这个问题啊，当然我们现在看到文化银行多数的，应该说。文章也好，或者是内容也好，都是以中文形式在呈现。那现在随着国门打开，你们有没有计划说怎么样把这些文化或是传统技艺再推广给外国人，或者是回到像你们之前在青年旅馆做的方式一样？这样子，我觉得这
2: 件事情有难度、欸。哎、嗯，我们过去曾经有尝试过、嗯，但是我觉得大家会认同文化，或者是大家会对这个东西有兴趣，或者是产生一些连接。有一个很大的呃关键是他成就是他对这个东西会有共感。嗯就例如说，今天我们对于庙宇的文化，或是我们等对于就是一些呃民俗相关的一些信仰的文化，我们会有感觉，是因为，例如说小时候我们在家里就看到呃爸妈阿妈在拜拜，嗯、然後我们嗯逢年就是可能到清明节或是去祭拜祖先的时候，我们就会烧金纸，然后或者是说我们过年的时候，我们就会做哪些事情，会有这些习俗。可是当今天这样的一个生活形态，它他他要推广给一个呃，比如说信仰的形式完全不同，或是生活形式完全不同的这个民族，他是很难产生共感的。所以这件事情，我觉得在跨民族的推广上面是有一定的困难度。就当然你会认同说，哦，这个东西是啊、呃，是可能某一个的地球村上面的某一群人对他们来讲是一个很重要的呃民俗、很重要的文化。可是你不会对这个东西产生什么很特别的情感，对？所以就对你来讲，它是一个冷知识，嗯、就它不是什么很。就就不是什么大不了的事情，嗯、所以我觉得这这件事情在推广到，嗯。就是对国外来国外旅客来讲，或者是说可能推广到呃不同族群来讲，就是他是有他的困难点在。但是说，假设今天来到台湾的人、嗯，那有没有办法透过我们可能建立的场域也好，我们设计的活动也好，让他至少对这个地方的呃历史文化有一点点的认识，他可能会有一些兴趣。那我们不求他可能就是能够大量的研读哦这个地方的历史文化，但是他至少有一点点认识，然后他有办法能够开启对这个地方的一些想象。嗯、那我觉得这件。事情倒是比较容易做到嗯
1: ，嗯，对，没错，同意同意、嗯。那接
0: 下来我们要问问，就是有关于文化因为我们都知道你们有很多很棒的活动一直在进行当中。那当然，这个跟可能跟你们每年的方向有关系。那对于未来，你们对于自己的文化银行的这个品牌有什么想象跟想法？就是他未来，你希望他变成一个什么样，让大家认识他，就新的样貌，或者是想要更加做什么东西传承下去？这样，我觉得以文
2: 化银行的媒体频道来说，就是我会希望它变成是一个，就是传统文化的，嗯、呃，有点像。因为像传统文化的一个一个教育平台、嗯，对，就透过我们的一些器画的制作、贴文的制作，那你每天可能可以很无痛，或者是用一种用一些比较有趣的方式，然后来去认识传统文化。我觉得这件事情是一个长期能够，比如说累积这一些粉丝，然后让大家能够看到这个议题，或是呃重视这个议题的一个方式。那我觉得未来往呃。这个是这个方向走，就是会是一个比较适合我们，然后也能够长期运作下去的一个模式。对，嗯、那呃，如果单以文化银行本身的业务内容来讲的话，我还是会希望可以结合一些可能现代生活中会比较需要，或者是过去没有被呈现中呃,呃呈现过的手法，然后来去呈现这些议题。嗯、呃，举例来讲，像是以 NFT 然后做呃文字转移这件事情是一个尝试。嗯、那我们其实，在你。年初去年的时 候， 也有协助那个呃。国立台湾文学馆做一档展览，那当时就是我们把我们用那个 deepfake 就是升为技术，然后把过去的这些历史人物就是重现，然后让他可以透过好像我们在访问这些历史人物，然后让他们自己讲述他们的一些文学的理念。那这个这样的一个手法，其实过去从来没有在历史展上面被被使用过。那我们如果说我们今天要做什么，呃，这个说书人啊，或者是我们要访问这些呃历史的人物等等，大部分可能就用动画或者。什么？可是我们是真的呈现出一个真人的形象，那就是透过现代技术的一些结合，所以我会觉得这些手法好像其实蛮多在融入历史的呃陈述，或是历史的展览里面，它会是一个还蛮有趣，然后蛮新奇的状态。那大家的反应也都很好、嗯。那我觉得未来如果有越来越多像这样的一个尝试的话，它其实说不定也能够开启就是呃其他的领域对呃历史的这样一个议题的一个想象
0: 。
1: 嗯，我觉得。呃，找到现在节目才会看到尾声的地方，就是我们刚才听了很多，然后刚刚雪莉或者是我们的来宾也都有提到一个，就是老屋漫游记的部分嘛。就想最后询问一下，就是最近除了老《老屋漫游我看好到十二月之外，文化银行自己这边近期有什么样的活动或是一些倡议可以分享给我们的听众，让他们一起来参与这样子？嗯
2: 嗯，其实我们今年度的活动都差不多快快结束，今年的今年最<笑>明年明年对我我自己我们自己有几个在就是、嗯、呃比较多投入的领域啊，其中有一个是文化译读。对，那易读的这个概念呢、嗯，其实就是说，呃，过去我们在谈论无障碍的时候，大部分的人会想到的是可能无障碍的空间，例如说无障碍厕所啊、无障碍坡道等等。它服务的是呃肢体上面就是无障碍的人。可是，在身心方面的无障碍，其实是呃蛮少被关注到的。例如说，今天如果是一个有阅读障碍的人，或者是一个有呃智能障碍的人，他在进到文化馆所里面，他要去阅读那些展览的文字，或者是还要去理解哦，今天我要看一部电影等等，这些事情是有困难的，对，所以其实，在2019年开始，我们就有跟台北市政府合作，就做了呃台北市总共23个文化馆所的这个一读本的设计。对，那这个易读本呢，它其实就是一本小册子，然后上面就简化了呃这一个馆所它的一些展示的内容的设计，让这些心智障碍的人士他们可以透过呃这个易读本，然后来去理解，就是哦这个馆所它所展示的内容是什么，或者是说今天它可能是一个剧场，那在剧场里面我必须要了解哪一些规范。我现在今天，它可能是一个电影院，在看电影的时候，我必须要注意哪些事项？对、嗯，那这个领域其实是我们呃，就过去几年还蛮常关注的，因为它等于是嗯。呃我们我们我们之前可能在谈，比如说叫文化传递啊等等这件事情，都是针对可能就是一般的民众嘛。那我自己会觉得，就是当我们在谈论文化平权的这一个，当这个社会啦对文化平权的追求就是要求越来越高的时候，那易读这个领域的设计，它一定会变成未来的显学。所以其实我们自己就有呃投入了蛮多心力在这个领域上面。那刚刚好今年就有蛮多的活动。就是也有论坛啊，有工作坊等等，是在教大家，或是呃让一般民民众可以认知，就是呃认识易读的这个领域。对，但因为刚好就差不多要结束了，一月左右
0: ，对，比较可惜一点。不过我自己觉得
2: ，明年应该还会有一些、嗯呃、相关的，不论是议题也好，或是工作坊互动也好，那有可能可以推出，或者是说针对这个译读的领域，然后可能可以有一些更多的作品跟大家分享。嗯、对，那如果对呃这个议题也有兴趣的民众，也欢迎可以关注我们的 IG 号或者是脸书的粉丝专页，我们都会在上面有一些讯息的曝光。
0: 对，要要抢名额要赶快，我们有时候就是抢不太到一个名额、嗯。好，那非常感谢今天这个艾婷来我们节目分享。那当然呢、嗯，我们自己是因为有很长期的关注文化银行跟他们在开的各式各样的活动，所第一首那个老屋慢游记，我记得我们就报名了三场，就是秒杀、嗯，但是就是觉得啊值得啦。对，所以呢，谢谢谢谢如果这应该是说大家呢现在呢就拿起你的手机，按下文化银行的脸书跟 IG 站就是、他们真的很多活动，就是让大家简单的。如果你的朋友可能还是就是文化历史小白，就是从这个国小毕业之后就不会读历史的话，你可以就是用这种方式让大家来就是认识，再次的呃唤醒大家对文化的看法。这样子，好，那呢今天的节目大概就到这边到一个尾声。那请大家持续订阅 SH 好易人生，还有呢这个文化银行。那我们就下次再见喽，下次见，拜拜。拜拜拜拜